Así que, iglesia, vamos a ir entrando al mensaje del día de hoy. All right, yo te voy a pedir que saques algo para apuntar, porque el día de hoy vamos a continuar con la serie donde estamos hablando acerca del fruto del Espíritu. Y yo espero que esta serie esté siendo de tanto beneficio para ti como lo está siendo aún para mí personalmente. Okay. Le hemos titulado a esta serie El Mejor Fruto. Tú puedes decir eso conmigo, El Mejor ¿Por qué el mejor fruto? Porque no hay mejor fruto que el fruto que el Espíritu Santo pueda producir en nosotros. ¿Ok? El fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros es el mejor fruto. Ahora, yo quiero dejarte saber, es Él el que lo produce. ¿Ok? Para el cristiano, para el Hijo de Dios, es imposible tratar de producir un fruto que solamente lo puede producir el Espíritu Santo. Es más, te lo voy a decir de esta forma, tú te vas a frustrar si tú tratas de vivir la vida de Cristo en tu fuerza. La religión te va a decir a ti que tú puedes hacer cosas para agradar a Dios. Pero quiero dejarte saber que tú en tu fuerza no puedes hacer nada para agradar a Dios. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por gracia nosotros, ¿verdad?, recibimos a Cristo. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu de Dios que habita dentro de nuestros corazones. Y es el Espíritu el que produce la vida de Cristo en nosotros. Escúchame, si recibimos a Cristo por gracia, ¿por qué pensamos que ahora la vida cristiana la vamos a vivir por obra? Es imposible. Si ni por obra pudimos salvarnos, quiero decirte que entonces la vida cristiana por obra no se vive. Es por gracia también. Y es rindiéndote y cada día dejándole saber al Espíritu Santo, Espíritu Santo, haz la obra en mí que tú tienes que hacer. ¿Cuántos aquí ya han sido perfeccionados? Ya tú estás perfecto y no tienes nada que tengas que resolver delante de Dios. ¿Verdad que nadie? ¿Verdad? Todos necesitamos asuntos todavía en nuestra vida. ¿Verdad? Que necesitamos que cada día el Señor tome control de esas áreas. Que cada día nosotros podamos rendir delante de Dios y decir, Señor, haz tu obra en mí. Porque la realidad es, ok, que cuando tratamos de hacer esto, yo les decía hace un momento, nos frustramos. Y tú sabes que muchas personas lo que hacen es terminan yéndose de los caminos de Dios y dicen, no, es que el cristianismo no me funcionó. No, no te funcionó a tu manera porque tú no puedes vivir la vida de Cristo, solamente el Espíritu Santo en ti lo puede hacer. So, cada día yo lo que digo, Señor, hazlo en mí. Sí, Señor, aquí estoy. Señor, límpiame, haz tu obra en mi corazón. Hoy estamos celebrando el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo vino por primera vez, ¿verdad? El, cuando el Espíritu Santo cayó sobre esos hombres, esas mujeres que estaban allí eh, adorando al Señor. Y ese Espíritu Santo es el que está obrando todavía en nuestras vidas y limpiándonos. Ahora, yo quiero que tú me acompañes en tu Biblia a Gálatas 5, es donde hemos estado. Pero quiero que veamos el versículo 19 y 21, porque en el versículo 19 al 21... Esta parte habla un poquito de lo que nuestra vida era, ¿verdad? Antes, como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. All right. Estas son las cosas con las cuales el Espíritu Santo se enfrenta cuando viene a nuestras vidas. ¿Cuáles son esas cosas, pastor? Bueno, mira esto. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, esa la teníamos todo, ¿ok? La tenemos todo, está con nosotros todavía, no se muere. 
Yo sé que algunos hemos tratado de matarla completamente, ¿ok? Pero está con nosotros hasta el día de la tumba, lo que va perdiendo fuerza cuando más tú te vas rindiendo al Señor. Pero esa naturaleza pecaminosa está ahí, dice, y los resultados son más que claros. ¿Cuáles son? Mira esto, inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, pelea, celo, arrebatos de furia. Esta es una larga lista. Ambiciones, egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera. Oh my God, esto sigue. Fiesta desenfrenada y otros pecados parecidos. Oye, qué lista más larga. Ahí está todo lo que tú y yo llevamos acá adentro. Los deseos. Y quiero que sepas algo, cuando tú te conviertes a Cristo, tu carne, escucha lo que te voy a decir, nunca se va a convertir. Tu, tu ser natural, pecaminoso, nunca se va a convertir. Estas cosas van a continuar ahí. Y cada día, cuando venimos, decimos, Espíritu Santo, aquí estoy. Nosotros podemos cantar adoraciones hermosas en este lugar, levantar nuestra mano, sentir la presencia de Dios e irnos de aquí y todavía lidiar con egoísmo. Irnos de este lugar y todavía estar lidiando con discordia, con ambiciones, con divisiones. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene todavía trabajo por hacer en nuestra vida. Ninguno de nosotros todavía estamos perfeccionados. Es una obra que Él está llevando a cabo. Ahora, es posible que una de estas áreas sea un poco más latente en ti que otra. De pronto hay una de estas áreas que tú digas, bueno, en mi vida esta como que resalta un poco más. Pues ahí es donde tú le dices, ok, Espíritu Santo, aquí es donde necesito que trabaje. Envidia, discordia. Chisme, calumnia. Menos mal que los hispanos no somos chismosos, gracias al Señor. ¿Verdad? Nosotros nada más que nos gusta enterarnos qué es lo que está pasando en la casa del vecino, pero no somos chismosos. You know? Gracias a Dios los hispanos son generosos y no son tacaños, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente generosa tenemos aquí en el nombre del Señor? ¿Verdad que sí? Mira, yo ayer hablaba con mi esposa y con mi hija, estábamos hablando en el carro. Y estábamos hablando acerca del de problema que está pasando en esta nación en este momento con el desempleo. Las personas que no quieren trabajar. ¿Han escuchado de lo que está pasando en este momento? Yo tengo unas cuantas cosas que decir acerca de eso, pero no las quiero hablar en este momento. Pero la cosa está seria cuando la gente en los negocios están pidiendo que vayan a trabajar y la gente prefiere quedarse en la casa cogiendo un cheque. Es más, una dueña de un restaurante vino esta semana y me dijo, pastor, estoy buscando personas, por favor, déjale saber a la iglesia, ¿ok? Déjale saber a la iglesia que necesito gente si quieren venir a trabajar a este lugar, ¿ok? El rancho grande que está ahí en la 127, donde está el, el IHOP, ¿ok? Está contratando. Tú vas para allí y tú dices, mira, el pastor me mandó para acá. Me dice, yo los contrato. Es más, me van a dar una comisión, así que va... No, mentira. La cosa está difícil y está seria. Entonces mi hija me estaba preguntando cómo funcionaba el unemployment. 
Y cómo las personas co cobraban un cheque estando en la casa. Y decía, bueno, es que la gente tiene que, la gente da una tasa de, de, de impuesto, del cheque. Entonces yo le estaba explicando todo esto ayer. Y me decía, papi, ¿y cómo es que la gente se retira y cuando se retira el gobierno le manda ahí? Yo le estaba explicando todas estas cosas y la tasa de que te, te sacan a ti personalmente de los impuestos que tú tienes que pagar. Una conversación ahí que tuvimos con, con mi y cuando yo estoy hablando de eso, le dije, oye, qué tremendo que el tío San en este país te saca a ti, ¿verdad?, la plata de ellos antes que tú recibas el cheque. Pero Dios no es así con nosotros. Nos pide el diezmo, pero nosotros peleamos con eso. Y yo decía, qué tremendo si Dios aprovechara, hiciera como el tío Sam y que de una nos saque la porción que es de él. Y después entonces que el tío Sam nos saque la porción de ella. ¿Por qué este país tiene que sacar de nuestro dinero la primera parte y no Dios primero? Y es una conversación que yo tuve ahí. Y, Ay, pastor, ¿y tú vas a hablar del diezmo de hoy? No, estoy hablando de la naturaleza pecaminosa. <risa> que por muchos de nosotros, esa es la lucha que tenemos. Porque cuando hablamos de idolatría, muchos de nosotros tenemos al dinero en el puesto de idolatría. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y produce... ¿Verdad? La semana pasada lo hablamos de bondad y bondad tiene que ver con generosidad. Y empieza a producir todas estas cosas en nosotros que va contra esta naturaleza. Pero gracias a Dios yo no tengo que predicar eso a Numa porque ya nosotros ya tenemos esa área bajo control. ¿Verdad que sí, familia? We are generous. Esta es una iglesia generosa. Eso es uno de nuestros valores fundamentales en esta iglesia. Aquí levantamos gente generosa. Por eso yo no estoy, y quiero que sepan algo, durante el servicio yo no estoy ni pasando la cosa de la ofrenda por el frente. Yo al final le digo, mira, tienen sobres ahí, ahí están los buzones, den o den por texto. Que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a cada uno de nosotros. Yo no necesito un policía detrás de mí diciéndome que tengo que dar. Yo tengo el Espíritu Santo que pone convicción en mi corazón de lo que tengo que hacer. Ahora, mira esto que es interesante aquí. Habla de lo que es, lo que es la, las manifestaciones de la naturaleza pecaminosa. Y entonces, después de eso, entra la parte que es el fruto del Espíritu, que es lo que hemos estado mirando. Mira, versículo 22 al 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, control propio. No existen leyes, leyes contra esa cosa. ¿Ok? Hablan, hemos hablado hasta el momento, ¿ok? De las primeras seis. Y si tú no pudiste escuchar esas enseñanzas, puedes ir a nuestro canal de YouTube, ¿ok? Tenemos un canal de YouTube tremendo, ¿verdad? En, eh, es eh, Numa Church Miami. Puedes entrar en el Spotify. Yo estoy en el gimnasio y me entra el, el, el pop-up que me dice, ya subió la enseñanza del domingo ya. En Spotify, está en Podcast, en el iPhone, está en Google Play. Y me dijeron de uno que se llama Overcast, que yo no sabía de esa aplicación. Overcast, yo pensaba que era el cielo cuando estaba a punto de llover, pero es una aplicación que hay que se llama Overcast. Estamos en eso también. Todas estas plataformas, escucha lo que estamos hablando para que tú puedas, ¿sabes qué decir? Señor, haz esto en mí. Ahora, hoy voy a enfocarme en las tres que no he mencionado, ¿ok? Las tres que no hemos mencionado. Y vamos a comenzar con fidelidad, apunta fidelidad. Ustedes que están en casa, ¿ok? De estos nueve, eh, esta, estas nueve manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿cuál es la que más? Esta es una tarea para ustedes. 
¿Cuál es la que más tú ves que Dios está en este momento trabajando en tu vida? Ok, yo quiero que ustedes ahí puedan poner en el chat los que están ahí mirando. Fidelidad. Ok, voy a dejarte saber qué es lo que la Biblia dice acerca de fidelidad. Ok, ¿cuál es la definición de la Biblia de fidelidad? Ok, fidelidad es una devoción firme a Dios. Lealtad a los amigos y dependability, ok, de, son de, pueden, ser, pueden depender de ellos para llevar a cabo responsabilidades, ok, mira qué interesante, fidelidad tiene que ver con una devoción a Dios, lealtad a los amigos y que una, eres una persona en la cual los otros pueden depender para que tú lleves a cabo las responsabilidades, eso es lo que es fidelidad. Ahora, yo veo personas aquí, muchos de ustedes los conozco. Conozco personas que estoy mirando en este momento que a ti se te asigna una tarea y tú llevas esa tarea a su fin sin ningún problema. Tú eres una persona que eres fiel en llevar a cabo lo que se entregue. Y eso es tremendo, ¿verdad? Eso es increíble. Mira esto, lealtad a los amigos. Qué bueno es cuando tú encuentras una persona que es leal. Quiero dejar de saber algo que para mí es muy, muy interesante. Cuando dicen por ahí que eh, el, los perros, el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Han escuchado ustedes eso? ¿Sabe por qué dicen que el perro es el mejor amigo del hombre? Porque los perros son leales. Hermano, te quiero decir que si tu perro es tu mejor amigo y la persona más leal a ti, quiero decirte, no es una persona. Tienes que conseguirte personas, aunque sea dos o tres. Escucha lo que te estoy hablando Dos o tres personas con las que tú puedes hablar. Dos o tres personas que sean confidentes tuyos. Dos o tres personas que te conozcan. Dos o tres personas que te canten las verdades como son y no te estén rondeando. ¿Conoces lo que te estoy hablando? Todos necesitamos ese tipo de gente en nuestra vida. Gente que cuando te conozca como tú eres no van a salir corriendo. A ponerlo en Facebook. Mira lo que me dijo fulano. No, no, no. Sino que te van a decir a ti, mira, brother, eso no es así. Es así, así, así. Necesitamos gente así. Para mí, eso es una de las cosas muy importantes y principales de esta iglesia. Las relaciones y verdaderas relaciones. Escúchenme. Esta semana yo hablaba con un señor que llegó para una de nuestras graduaciones. Esta semana tuvimos acá tres graduaciones de nuestra escuela. Y estaba hablando con uno de los papás, ¿verdad? Y él me estaba hablando de una congregación donde él está yendo y me dice, yo llevo tiempo yendo ahí, no conozco a nadie. Y dice, para mí lo que es importante es poder conocer a personas. Quiero dejarte saber, en esta plataforma es muy difícil conocer a la gente. ¿Por qué? Porque mírenlo. ¿Tú estás conociendo al que está sentado detrás de ti en este momento? ¿Al que está delante? No, ¿por qué? Porque ustedes me están escuchando a mí hablar. Pero en los grupos pequeños, los grupos pequeños se permite, ¿qué cosa? Conocerse, establecer relaciones. Por eso para nosotros los grupos pequeños son fundamentales. Para que puedas establecer relaciones y allí en esas relaciones tú encontrar personas que tú puedas decir, ¿sabes qué? Este puede ser un amigo. Esta puede ser una amiga. Esta persona yo veo en ellos esa seriedad. Porque lealtad tiene que ver con qué cosa. Perdón, fidelidad, con lealtad a amigos a relaciones. Todos necesitamos esas relaciones en nuestra vida. Es más, como yo sé la importancia de las relaciones, 
Yo les pongo este ejemplo de vez en cuando, te lo voy a poner otra vez. Dime en este momento los cinco títulos de las enseñanzas que yo he dado que más te hayan impactado. Ahora, dime tres nombres de personas que te han impactado. ¿Verdad que tú me puedes decir el nombre de la gente, pero el nombre de las enseñanzas ni te vienen a la mente? ¿Por qué? Porque así de importantes son las relaciones. Ahora, confiable en tus responsabilidades, leal a tus amigos, ¿verdad? Y firme en devoción a Dios. Escucha esta parte de la definición porque me gusta mucho, me gusta mucho. Fidelidad tiene que ver con fe. Fidelidad tiene que ver con fe, ¿ok? Tú eres una persona fiel cuando tu fe es probada y permanece. De ahí es la raíz de la palabra fidelidad. Que tú eres una persona que tu fe es probada y esa fe permanece. Es más, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Este es Jesús hablando a una de las iglesias en Asia. Okay, Asia Menor, no Asia, no le está hablando a los chinos, okay. En ese momento Asia Menor es lo que hoy en día es Turquía. Y es una revelación que Juan está teniendo y aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, all right. Si me lo puedes poner ahí en pantalla, tú lo tienes ahí. Okay, mira esto, pues yo lo puse aquí en inglés. Dice, "No tengan miedo de lo que estás a punto de sufrir." Aquí le está hablando a esta iglesia que están a punto de sufrir algo difícil. El Señor dice, no tengas miedo. El diablo okay, met, meterá a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Para qué? Para ponerlos a... Para ponerlos a prueba. So, el enemigo pone, ¿qué cosa? Nos pone a prueba. Para ver si nosotros vamos a serle fiel a Dios o vamos a salir corriendo. Va a meter a unos cuantos de ustedes en la cárcel, dice aquí, y sufrirán por 10 días. Eso es lo que iban a sufrir esa gente. Aquí viene. Pero si permanecen, ¿qué dice ahí? Si permanecen fiel, si su fe aguanta el proceso. Incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de qué? Te daré la corona de vida. Fidelidad tiene que ver con qué cosa? Con la prueba de nuestra fe y de poder vencer cuando vienen las pruebas. ¿Tienes la foto allí atrás, Marilyn? La foto que te mandé que tú pusiste en el primer. Miren esto. Esto lo vi ayer en Social Media. Miren esta foto. Esta foto la subió un misionero amigo mío. Él ha estado aquí predicando en esta iglesia. Y este muchacho que está aquí es un muchacho cristiano que crucificaron sus amigos. Porque sus amigos son musulmanes. Y él se convirtió al cristianismo. Y le dijeron a él que si él no renunciaba al cristianismo, lo iban a matar al frente de su casa para que viera lo que ellos hacían con los infieles. Okay. A este muchacho que está aquí, okay, ¿sabe lo que ocurrió? Mantuvo su fe hasta el final. En otras palabras, fue fiel hasta la muerte. Porque decidió no renunciar a Cristo y que le quitaran su propia vida. Miren qué jovencito. 
Eso es una foto actual de esta última semana, okay, en un país musulmán, que no puedo decir el nombre porque no quiero meter a nadie por los medios y todo esto, pero hay países musulmanes en este momento, okay, Sudán, Irán, Siria, Yemen, países que la prueba de fe de cada persona o su fidelidad semanalmente es puesta a prueba. Diariamente es puesta a prueba. Quiero dejarles saber, es fácil ser fiel a Cristo aquí en los Estados Unidos. Muy fácil. Yo no sé si yo pudiera mantenerme fiel a Cristo si esto es lo que yo tuviera que enfrentar. ¿Me están entendiendo, iglesia, lo que les estoy hablando? Eso es lo que significa la palabra fidelidad. Pueden apagar. Entonces, el mantenerte fiel significa que guardaste la fe. Y ahora, miren esta última definición de fidelidad. Todo esto es, de acuerdo al diseñario bíblico, es la convicción que aún ahora Dios está obrando y actuando a favor de nosotros. Hay una convicción dentro de mí que Dios es fiel para cumplir la obra que comenzó en mi vida. Hay una convicción en mi corazón que aunque yo sea infiel, Dios permanece fiel, es lo que la palabra dice. Y aunque yo vive momentos que de pronto no entienda, momentos de dificultad, yo digo, Señor, Tú estás obrando, como dice esa canción, aunque no pueda ver, Tú estás obrando. Y yo quiero dejarte saber eso en esta tarde, iglesia, que hay cosas que de pronto tus ojos todavía no están viendo al frente tuyo, pero yo quiero dejarte saber que Dios todavía está obrando. Y nos agarramos por fe a esa palabra. Ahora, la otra, la otra palabra que aparece aquí acerca del fruto del Espíritu, primeramente fidelidad, después habla de humildad. Humildad, hay varias traducciones en su Biblia que están allí, alguna aparece gentileza, otra aparece mansedumbre, alright. Es la misma raíz, es la misma palabra, alright, para que ustedes sepan. La gentileza, escuchen lo que es y apunten esto, es una conducta humilde y no amenazante que se deriva de una posición de fuerza y autoridad. Mira qué, qué interesante esto. La gentileza es una, una conducta humilde y no amenazante que se deriva de una posición de fuerza y autoridad y es útil para calmar la ira de otra persona. La mansedumbre no es una cualidad débil o pasiva. ¿Tú conoces personas que en vez de calmar una situación, lo que hace es que le echan más leña y más fuego a esa situación? ¿Conoces a alguien así? Yo no conozco a nadie así. Yo me acuerdo gente que le gustaba meterle calumnia al asunto y empezar a meterle mecha y mecha y mecha y mecha. Y en un momento con una situación así pequeñita cogía, pero cogía una vida completa. Bueno, mira lo que la Biblia habla acerca de lo que es la gentileza, ¿ok? En Proverbios 15.1, ¿ok? En Proverbios 15.1, si ustedes me acompañan allí, dice así, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La, la respuesta amable, la respuesta gentil, 
La respuesta con mansedumbre, con mansedumbre, calma el enojo. Tú puedes tener una persona que está, pero a punto de irse a puños con otra, y una persona entra en medio de esa situación con esta manifestación del fruto del Espíritu y tú ves cómo se van calmando la situación, se van calmando las aguas. ¿Sabes para mí quién es un ejemplo de esto? Cristo. Cristo es un ejemplo de esto. Cuando yo estaba preparando el mensaje, yo me acordaba de cuando Cristo estaba en el jardín de Getsemaní y lo vienen y lo prenden, lo prenden y se lo van a llevar preso. Y Pedro coge una espada y le corta la oreja, ¿verdad?, al jefe de guardia que estaba ahí porque iba a pelear con él. ¿Y tú sabes lo que Jesús hace? Le dice a Pedro, Pedro, guarda esa espada porque los que viven por la espada mueren por la espada y coge la oreja y tú sabes lo que hace con la oreja, se la pega de vuelta al hombre. Este hombre viene a llevárselo preso para matarlo y Jesús le está sanando. Yo hubiera cogido la oreja okay, y le hubiera cortado la otra también. Vamos a emparejarlo, ya que le falta una vamos a emparejarlo. Y Jesús coge la oreja y se la pega. ¿Sabe de qué yo me acordé? De Mr. Potato Head. ¿Tú sabes Mr. Potato Head, el muñequito? Tú coges las orejas y tú se las pones así. Mi imaginación algunas veces, you know, y yo dije, Jesús cogió la oreja y se la puso al hombre. ¿Tú sabes lo que es gentileza? Mansedumbre. ¿Sabe lo que hizo? Apaciguó todo lo que se iba a armar ahí. Ahí los discípulos se iban a entrar a palo con los romanos y con esto y con otro. Eso de, espérate, espérate, espérate. La respuesta es gentil, mira. Aquí está, se calmó todo. ¿A quién están, me están buscando a mí? Vamos. Vamos. Oh, man, eso no viene de una posición de debilidad. Eso viene de una posición que él sabía quién era. La Biblia dice que él sabía de dónde venía y para dónde iba y que todas las cosas estaban puestas bajo su autoridad. Ese es el Señor que tú y yo servimos. Y ese es el Señor que está trabajando en nosotros para que nosotros caminemos en esa seguridad también y no seamos movidos por las cosas de esta vida. La gente te va a tratar de venir a mover. Te van a decir cosas para sacudirte. Pero cuando tú entiendes esto, tú dices, ¿sabes qué? Yo no me sacudo por esto. Yo no me muevo por esto. Mira, aquí hay una persona que es un ejemplo de eso. Pastor Elías que está ahí. Esta semana Pastor Elías cumplió años. Pastor Elías, felicidades. ¿Verdad? ¿Cuánto dan gracias a Dios y gloria a Dios por Pastor Elías? Este hombre que está aquí, Okay. Es un hombre que manifiesta esa cualidad del Espíritu. Elías puede tener un huracán al frente de él y él no va, no se mueve. ¿Verdad, Celice? Ustedes quieren saber un poco más de eso, vienen y le preguntan a su esposa. Ella te va a decir sin ningún problema que Elías no es amedrentado por ninguna situación. Oye, y es un hombre que siempre con una gentileza habla las cosas. Y no es un hombre que esté dando la vuelta ni nada de eso, no. Mira, pero esa manifestación del Espíritu, yo bendigo tu vida, mijo. Pues yo veo a Cristo en ti cuando yo veo eso, papi. Primera de Pedro, versículo 3, capítulo 3, versículo 15 al 16, hablando de lo que es gentileza o mansedumbre. Mira a Pedro hablando de esto, el que cortaba las orejas. Pedro el cortón de oreja, míralo aquí, hablando ahora acerca del tema este. Más bien, 
Mira lo que dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. ¿Tú crees que Él sabe de lo que está hablando? Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Si alguien le pregunta acerca de su fe o cuestiona su fe, estén listos para hablar de eso, pero háganlo con gentileza y con respeto. Oye, el que no podía controlarse ahora está escribiendo acerca de hagan las cosas con gentileza. <risa> hagan las cosas con respeto. ¿Será que el Espíritu Santo obró en la vida de Pedro? Pues quiero que sepa, el mismo Espíritu Santo es el que está obrando en la vida de nosotros también. ¿Ok? Yo, a mí me pasaba, ven, que cuando alguien me cuestionaba la fe mía, oye, yo sentí un fuego por dentro. Yo me acuerdo una vez hablando con un testigo de Jehová. ¿Alguien ha hablado con los testigos de Jehová acerca de la fe? Oh, my God. Oye, si tú quieres sentir el fuego del Espíritu, tú búscate un testigo de Jehová y empieza a hablar con él. Pues esa gente te va a tratar a ti de explicar 20 cosas y darte vueltas. Y yo un día estaba hablando y yo cogí una ira y yo estaba con la Biblia y el tipo estaba con la Biblia de él y empezamos para allá y para acá y a buscar versículos. Y yo estaba frustrado que él no veía lo que yo estaba viendo. Yo estaba tan frustrado y en medio de esa frustración yo sentí la voz apacible del Espíritu. El Espíritu no te grita. Mira, bien bajito, sin problema, así, apacible. ¿Sabe lo que me dijo? Me dice, deja de defenderme. Me dice, yo me puedo defender a mí mismo, déjame defenderme. Y yo, oh porque yo sentía que yo tenía que defender la verdad, yo tenía que defender la Biblia, yo tenía que defender a Jesús. El Señor me dijo, cálmate, yo me puedo defender. ¿De cuándo tú eres el que me defiende a mí? Entonces yo aprendí a, ¿sabes qué? Vamos a estar tranquilos. Cuando estemos hablando de la fe y esto, pues es fácil que las cosas vayan escalándose. All right. Y el último que vamos a hablar el día de hoy. Yo sé que esto ustedes también lo manejan bien, así que esto vamos a pasarlo rapidito. Ok, dominio propio. Yo sé que esto no hay ni que predicarlo aquí el día de hoy. Dominio propio. All right. Escuchen lo que significa dominio propio de acuerdo a la Biblia. Okay. Dominio propio consiste en restringir nuestras propias emociones, acciones y deseos. Restringir nuestras propias emociones, acciones y deseos y estar en armonía con la voluntad de Dios. En otras palabras, cuando yo no tengo dominio propio, no estoy en armonía con la voluntad de Dios. Estoy corriendo con mi propia voluntad porque yo lo quiero hacer así. Y el Espíritu Santo quiere ejercer en ti dominio propio. Mira esto, el dominio consiste en restringir nuestras propias emociones. Gracias a Dios los hispanos, ¿verdad? Las emociones las tenemos bajo control. Los hispanos tenemos las emociones, ¿dónde? Mira, a flor de piel. Eso es lo que a mí me gusta, la gente latina, la gente hispana. Nosotros, oye, emotivos, felices, tal cosa. Pero eso nos mete en algunos problemas algunas veces, y después entonces, acciones y deseos. Algunas veces nuestras acciones, decimos cosas y hacemos cosas que después, ¿para qué yo dije eso? ¿Para qué hice eso? No, ya metiste la pata ya, brother. Ahora para echar para atrás, oh, eso va a ser dominio propio. 
Dominio propio, ¿ok? Dominio propio consiste en restringir. Ahora, nuevamente, no eres tú forzándolo. Lo tengo que recordar, es tú rindiéndote al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te ayude a ti en esta área. Pero la realidad es que algunas veces nuestras emociones, nuestras acciones y nuestros deseos se apoderan de nosotros y es la realidad. Por ejemplo, yo apunté aquí una lista de áreas donde necesitamos ayuda con el dominio, el dominio propio. Por ejemplo, nuestros pensamientos. Oye, yo conozco gente peliculera. Yo, tengo, yo conozco gente que Steven Spielberg no le da ni por los tobillos. James Cameron, el de Titanic, fue a tomar curso contigo de las películas que tú te haces. Tenemos que tener dominio propio de nuestros pensamientos, mi gente. Dominio propio de nuestros pensamientos. No dejar que nuestros pensamientos se vayan empeliculando y corriendo para allá. No, 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 no. Dominio propio de nuestras palabras. Dominio propio de nuestras palabras. Hay algunos de nosotros que no tenemos control de nuestras palabras. Y todavía nos jactamos algunas veces y decimos, es que yo digo las cosas como son. No, 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 espérate. Espérate, vamos a hablar de dominio propio un momentico. No es que tú digas las cosas como son. ¿Cómo las estás diciendo y para qué fin estás diciendo las cosas? ¿Están escuchando lo que les estoy diciendo? Esto es un proceso. Yo lidié con esto. Okay, yo lidié con el asunto de las palabras porque algunas veces yo soltaba cosas que no necesitaba soltar y llegó un punto, primero es un proceso, la primera parte del proceso es que tú no sabes ni, tú sueltas y hay un momento que tú vas soltando pero tú sabes que no deberías soltar, hay un momento que vas soltando las palabras y cuando van saliendo de tu boca te estás dando cuenta y tú quieres echarla para atrás pero ya es muy tarde y ya, ya se fueron ya. Ya se fueron, ya, ya se fueron. Y tú, ay, Señor. Y ya llega el momento que tú tienes conciencia y tú dices, espérate, quisiera decir esto, pero no lo voy a decir. O voy a esperar el momento para decirlo. Dos cosas diferentes. Dominio propio sobre nuestras palabras. Dominio propio sobre nuestras decisiones. Queridos, algunas de nuestras decisiones nos han metido en unos embarques y unos rollos y unos líos impresionantes. Tomamos decisiones como si fuera a tomar un vaso de agua, pero estás tomando decisiones de la casa que vas a comprar, el carro que vas a comprar, con quién te vas a casar, para dónde te vas a mudar. Eso no es así. Oye, estás acabando con medio mundo por delante. Necesitas dominio propio al tomar decisiones. Y no decisiones apresuradas. Las decisiones apresuradas no van para ningún lado. Okay, esa, esa decisión del vendedor que te dice, si no lo compras hoy, perdiste la... No, 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 espera, tranquilo, ven. ¿Verdad? La última oportunidad, ¿verdad, Pastor Carlos? Conocemos a unas cuantas gente que viene, esta es la última oportunidad. No, esa última oportunidad va a estar otra vez por ahí. La última oportunidad. Esta es la última oportunidad. Hábitos, dominio propio con nuestros hábitos. Algunos de nuestros hábitos no nos ayudan. Hábitos alimenticios. Hábitos, ¿verdad?, que tenemos. Cosas a las que nos exponemos. Ok, nuestros hábitos, necesitamos dominio propio sobre eso. Te quiero hablar de algo que siento que es importante. Aún nuestros hábitos con el tiempo. Una de las cosas que me he dado cuenta en este servicio es que se va llenando de poco a poco. Yo no sé si hay un autobús que va llegando y los va dejando ustedes. Ok, pero cuando comienza la alabanza hay tres gatos adorando. Después va terminando la alabanza, se añadieron 15. 
Después en enseñanza llegaron unos cuantos y al final del servicio, mira, ahora está lleno esto. Necesitamos dominio propio con nuestro tiempo. El servicio comienza a las 12. Hoy está sonando una alarma por ahí, ya se está acabando el servicio. Quiero que sepa, esto habla de qué cosa, de dominio propio. Si tú eres lo que, voy a dormir cinco minutos más. Ah, cinco minuticos más, cinco, esos cinco minuticos, mira, van subiendo, van subiendo. Cuando viene a ver una hora más, entonces corriendo y te montas en el carro y entonces en vez de ir a 30, baja a 85. Te estoy hablando cosas que nos reímos y todo eso, pero es realidad, familia. Así que la semana que viene los quiero ver aquí a qué hora, a las... 12, gloria a Dios, a las 12, el worship team, van a ver a la iglesia aquí a las 12, amén. Dominio propio con nuestras actitudes, All right. no voy a hablar de eso, simplemente te suelto eso ahí, nuestras actitudes, necesitamos dominio propio, comportamientos y finanzas, nuestras finanzas necesitan dominio propio también, escúchame, si tú no dominas tus finanzas, tus finanzas te van a dominar a ti, hay algunos que no tenemos control sobre el cheque. El cheque entra y el cheque salió y tú no tienes ni idea qué pasó con la plata. Y la plata tuya anda por Ross, anda por Marshalls, anda por el Dolphin Mall. Es el dinero de la renta. Y te voy a decir algo también, por si no sabía. El dinero que tienes en la tarjeta de crédito no es dinero tuyo. Okay. el banco te presta dinero para que te endeudes con ellos y entonces te presta el dinero tuyo a una cantidad mucho más alta después y nos ponemos a pagarnos intereses no se metan en tarjetas de crédito mira mi esposo y yo hace rato nos salimos de eso ya lo que podemos comprar lo vamos ahorrando y lo compramos en efectivo y se acabó esa vaina de estar porque es un dolor de cabeza Dominio propio. Esto no cambia en un día. Dios lo va haciendo. Yo me acuerdo de un día, con esto concluyo. Yo me acuerdo de un día que yo estaba jugando baloncesto con, en un campamento de jóvenes en esta iglesia. Y yo era uno de los líderes ahí. Y yo no sé por qué yo soy tan competitivo. A mí no me gusta perder. A mí me gusta ganar. Todo lo que yo me meto, vamos a tratar de ganar. Jugamos dominó, vamos a ganar. Vamos a jugar baloncesto, vamos a ganar. Hoy yo puedo tener un equipo más terrible, pero vamos a ganar. Y no me gusta perder. Yo me, me pongo a jugar juego de video con mis hijos y yo antes de comenzar el juego, hoy le voy a dejar ganar para que gane. Y cuando ya va por el tercer cuarto, yo digo, hoy estoy perdiendo. Me voy a ver cómo yo me aprieto aquí para ganar. Es como un chip que se me mete aquí en la cabeza. Y un día estábamos en un campamento. Yo era uno de los líderes de jóvenes. Y me acuerdo que estábamos jugando un juego y nos, se armó una bronca ese día en ese juego. Pues cuando uno juega deporte, muchas veces, oh, te, que te metan una patada en una canilla en un juego de soccer para que tú veas. Y ese día se armó la cosa en el partido y teníamos dos jugadores, uno de cada equipo, pero esos eran pesos completos. ¿okay? Cada uno pesaba como 250 libras. Era una cosa impresionante. Y, decía, y yo estaba ahí en el medio de eso y nos estábamos diciendo palabras y la cosa se fue escalando y escalando y escalando. Oye, a mí me dio una ira con uno de ellos. 
Y yo cogí una silla de metal. Y yo cogí la silla y la lancé para allá, para el medio de la cancha. Todo el mundo se tuvo que salir así para el lado, corriendo. Si le caía esa silla en la cabeza a uno de esos muchachos, pastor, tú hiciste eso. Oye, y a mí tenía una ira por dentro. Y yo me acuerdo que salí corriendo de ese gimnasio. Pastor Max hoy se reía en el primer servicio. Él vivió eso. Salí de corriendo de ese gimnasio, tiré las puertas. Bueno, se acabó el juego. Si acaso preguntáis, ¿quién ganó? No, el juego se acabó después de eso. Oye, y yo me fui para allá, para un bosque. Yo me fui caminando, yo estaba bravo, quería acabar con tres tipos de esos que estaban ahí. Estaba molesto, estaba molesto. Pero tú sabes cómo el Espíritu Santo hoy empieza a trabajar con uno. Y yo estaba por allá metido entre unos árboles y el Señor me decía, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Cuando el Señor te hace una pregunta, no es porque Él no sepa la respuesta. Él te hace pregunta a ti a ver si tú sabes dónde tú estás parado y lo que está pasando. Oye, y al ratico la ira que yo tenía empezó a convertirse, escúchame bien, en una convicción que yo había pecado. Porque yo tenía personas ahí que estaba discipulando, con las que estaba trabajando. Y yo, ¿Qué clase de ejemplo le di a esa gente? De dominio propio y todo eso. Oye, y me ha dado un quebranto. Y yo empiezo a llorar delante del Señor y yo me tiro ahí en el fango. Me tiré en la rodilla y empecé a pedirle perdón al Señor. Me acuerdo ahora con los ojos cerrados como si fuera ese momento. Y hay momentos, hermanos, que yo quiero dejarte de ver, tú te tienes que arrodillar delante de Dios y decirle, Señor, yo le embarré, he metido la pata, mi Dios, yo necesito que tú hagas algo en mi vida. Tú no puedes continuar por ahí, como te digo, acabando con medio mundo, como si nada, no. Hay un momento que paramos y decimos, Señor, haz algo en mí. Y ese día yo me arrodillé ahí, lloré delante del Señor. Oye, era una convicción. Yo, yo iba a, a agarrar a todo el mundo, juntarlo nuevamente, pedirles perdón colectivamente a todo el grupo. Pero yo estaba tan metido en la presencia de Dios que me postré ahí, en, en, el, en la hierba donde estaba. Oye, y hay un momento que sentí que el pecho mío estaba en fuego. Y no era el fuego del Espíritu Santo. Me había tirado arriba de una loma de hormigas rojas. Oye, hermano, yo he salido corriendo de ahí con una picazón, picado por todos los lados. Eso era, se me metieron hasta dentro de los chores para dejarles saber cómo terminó la historia. Gracias a Dios que yo estaba metido allá dentro de un bosque, me tocó bajarme los chores y coger eso y sacudirlo así. Una, una cosa... Y tú sabes lo que yo dije, mira dónde, la falta de dominio donde me terminó metiendo. Metido allá, picado por las hormigas, después terminando yo avergonzado, con un dolor delante de Dios, delante de la gente, con un dolor en el cuerpo que me tocó ir a buscar medicina para untarme. No deje que te muerden las hormigas, así se te va a llamar la prédica del día de hoy. Don't let the ant bite. ¿Verdad? quiero en este día te digo esto para dejarte saber que necesitamos someternos al Espíritu Santo no somos perfectos Qué lindo que Él tiene paciencia con nosotros y quiero terminar dejándote saber una frase de un cuadrito que yo tenía en mi casa y a mí me impactó mucho la frase que este cuadro decía mira lo que decía 
Dice, Dios te ama tal como eres, pero no te dejará como te encontró. Dios te ama tal como tú eres, pero no te va a dejar como te encontró. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás un momento. Ya estamos ya en la recta final de esta serie, El Fruto del Espíritu. La pregunta que yo te hago es, ¿cuáles de estas áreas tú tienes que someterle al Señor y decirle, Señor, yo necesito que tú hagas un milagro en mí? Yo necesito que tú produzcas amor, paz, paciencia, gozo. Hoy has escuchado de infidelidad. Escuchaste de bondad. Estamos hablando ahora de dominio propio. Gentileza. ¿Cuál de esto tú le dices hoy, Espíritu Santo? Produce, produce, produce este fruto en mí. Produce este fruto en mí. Haz este milagro en mi corazón. Lo necesito, Señor. Lo necesito, Señor. Estando en tu presencia, solo quiero estar a tus pies, cautivado por tu santidad. No me quiero ir. ahí donde estás en esta tarde yo quiero que tú digas conmigo ahí en tu corazón Espíritu Santo yo me rindo a ti yo te pido que tú tomes señorío sobre mi vida 
produce en mí el fruto que sea apacible a ti y que sea una representación de quién es Cristo. Hay áreas en mí, Señor, que necesito que me ayudes. Y ahí donde estás, dile la área que es. Tú puedes decirlo personalmente, el área que sea. Te entrego, Señor, esta área. Y a partir de hoy, yo declaro que tú eres el que me vas a guiar, el que vas a tener dominio sobre mí. Yo te doy gracias, Señor, por tu paciencia conmigo. Y te doy gracias, Señor, por tu promesa de perfeccionar tu obra en mi vida. Gracias, Señor. Ahora, si hay alguien aquí en este lugar o mirándome por esa cámara que nunca ha invitado a Jesús como su Señor salvador personal yo quiero darte esa oportunidad en este momento esto que yo te acabo de hablar el día de hoy puede sonar muy lindo pero es imposible que ocurra a no ser que tú hayas recibido a Cristo para que ahora tú puedas tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ti ¿y qué es eso de recibir a Cristo pastor? bueno es entender que tú por tus obras no puedes salvarte pero la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, si hoy tú decides creer en Cristo, y no es un creer intelectual, es un creer de fe, de tú poner tu fe en Él. Todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y si hoy tú estás ahí, tú me dices, Pastor, yo quiero creer en Cristo de esta forma. Yo quiero tener esa vida eterna. Jesús dijo, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. La vida eterna es una relación con Dios que se rompió por el pecado. Pero hoy tú puedes recibir perdón de pecado a través de Jesús en este lugar. Y si hoy tú dices, pastor, eso es lo que yo quiero hacer, ahí repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias por morir en una cruz para pagar por mi pecado reconozco que yo soy un pecador que necesita de tu perdón y hoy yo me apodero de ese sacrificio pero también entiendo que tú no quedaste muerto sino que resucitaste y ahora tu espíritu Vive dentro de mí. Lléname con tu Espíritu Santo y ayúdame a vivir la vida que tienes para mí a partir de hoy. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Y todos decimos amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte.